0: Ja, willkommen zurück bei unserem Podcast Sidecourt-Kommentar. Diese Woche mit einem Rückblick auf das zweite Turnier in Bremen, was stattgefunden hat und einem kurzen Ausblick dann im Endeffekt auf die Turniere, die nächstes Wochenende stattfinden, was ja äh, dann zum einen das King of the Court in Hamburg sein wird und auch das White Sands Festival auf Norderney. Ähm, Ja, genau, ich bin wieder dabei, Jonathan Roth, und neben mir mein kongenialer Partner,
1: Maximilian Wilke, jetzt muss ich gerade, das war ja. Vielen, vielen Dank für diese Anmoderation, Jonathan. Ich kann das natürlich nur zurückgeben. Ich finde, wir haben eine gute Chemie schon gefol- äh, gefunden hier. Bisher von daher auch an dich natürlich. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Ja, perfekt. Ich bin aber auch noch so ein bisschen äh, müde und kroggy. Das Wetter macht mich im Moment fertig hier an, am <lacht> Dienstagvormittag. Also dieses Gewitter, aber auch nicht so wirklich. Ich meine, hier in Wolfsburg will es nicht so ganz regnen, in anderen Teilen der Republik, die saufen ab. Also hier zum beschwere Beispiel? Ich mich mal, beschwere ich mich mal nicht, aber ja. äh, ich wäre froh drüber, wenn so die Luftfeuchtigkeit mal wieder ein paar, paar Prozent runtergeht.
1: Das kann ich vollkommen verstehen. Ich äh, habe ja ein äh, ereignisreiches Wochenende, kommen wir vielleicht gleich noch zu hinter mir, mit viel Sonnenschein. Und dann jetzt hier so diesen, bei uns regnet es nämlich kein Gewitter, nur Regen, Wind, äh, ungeil, aber naja, was will man machen, ne? Es ist der Mai. Da haben wir noch nicht äh, strahlenden Sonnenschein durchgehend.
0: Ja, immerhin das Wochenende war gut das Wetter und äh, der Beachvolleyball war nicht davon beeinträchtigt und du kannst es ja auch dann vor Ort genießen. Ich habe äh, gestern gestern wollte ich schon sagen, letzte Woche habe ich äh, noch laut überlegt, ob ich nochmal mal hinfahre, <lacht> äh, mir das nochmal vor Ort anschaue in, in Bremen habe es dann nicht gemacht, äh, weil mir ein paar andere Sachen dann noch dazwischen gekommen sind. Aber du warst vor Ort und hast dir zumindest mal am Freitag ein paar Spiele angeschaut.
1: Ja, genau. Ich bin bin Freitag nach Bremen gefahren. Äh, War auch echt cool, weil strahlender Sonnenschein, also klar, zwischendurch hat es immer mal eine Wolke, die war auch ganz gut, weil sonst äh, hätte ich mich wahrscheinlich komplett verbrannt. Äh, So clever wie ich war, habe ich morgens nicht an Sonnencreme gedacht. Ähm, Fehler wenn ihr das nächste Mal zu einem Tourstopp geht. Die Tribünen sind nicht überdacht. Bei Sonnenschein eine Cappy und ähm, Sonnencreme einpacken, ganz, ganz wichtig, ne, Lifehacks und so. Nee, halt. also es war schon wirklich cool. Ähm, Wetter hat mitgespielt. Du hast zwischendurch tatsächlich mal gemerkt, wenn die Sonne kurz weg war und so, so zwei, drei Windböen reingezogen sind, da sind schon ein paar Zuspieler auch mal ja, weggegangen, aber da mussten die, mussten die Angreifer dann schon ein bisschen struggeln. Ansonsten, es war eine gute Stimmung. Die Ränge waren ja selbst am Freitag schon... Äh, Richtig voll, also da waren wenig Plätze noch frei. Du hättest zwar immer noch was gefunden, aber wenn jetzt irgendwie 150 mehr gekommen wären, ich, dann, dann hätten irgendwann welche stehen müssen. Und ähm, das finde ich für einen Freitag ähm, schon eine geile Sache. Klar, muss man jetzt mit einberechnen. Brückentag, langes Wochenende und ähm, natürlich hat wahrscheinlich am Ende auch das ähm, Teilnehmerfeld in beiden äh, Turnieren, also Männer und Frauen, natürlich vielleicht noch ein Tuck mehr angelockt als, äh, als Bremen 1. Brauchen wir nicht drüber reden, wenn. Äh, Zwei deutsche Nationalteams bei den Männern, ein deutsches Nationalteam bei den Frauen, plus noch ein internationales Top-Team, äh, van die immer dabei waren. Ähm, ja, dementsprechend, glaube ich, hat das alles dazu beigetragen. Dennoch ähm, Lob an, an alle Beteiligten, an Spontent, an DVV, an, an auch die Spielerschaft, das war, das war eine runde Sache für mich den Freitag und ich glaube auch, der weitere Turnierverlauf war dann ja einfach äh, perfekt. Von daher, ja, German Beach Tour macht weiter so. <lacht>
0: Ja, genau, also ich denke auch, dass das zweite Wochenende dann davon profitiert hat, dass es eben das zweite war, also auch dann alle so im Umkreis ein bisschen gemerkt haben, okay, hier passiert was, ähm, wenn man dann vielleicht das an dem Wochenende zeitlich nicht geschafft hat, hat man sich es am nächsten Wochenende vorgenommen und ähm, klar, das Teilnehmerfeld spielt, da denke ich auch noch mal, auch nochmal eine Rolle, aber so war mein Empfinden auch aus dem Stream, so wie ich das wahrgenommen habe, ähm, das eine Wochenende, das erste Wochenende, wo ich dann da war, war immer wieder noch ein Plätzchen frei, also man, man konnte auf jeden Fall auch spontan auch hinkommen, aber jetzt, so gerade Richtung Finals, dann auch am Sonntag, war es schon sehr, sehr gut gefüllt. So zumindest vom, vom Gefühl her im Stream schauend. Ähm, ja.
1: Ja, das stimmt, ja. Das war, äh, glaube ich, eine gute Sache. Wie hast du das Wochenende sonst noch verbracht? Was hast du noch erlebt? Du hast erzählt, du hast ja, warst ja nicht vor Ort. Was hast du stattdessen noch ein bisschen gemacht?
0: Ich äh, war ganz froh, selbst mal wieder ein bisschen beachen zu können. Habe dann den, den Freitagnachmittag genutzt. Habe dann die ähm, Verliererrunde der Frauen. Genau, Spiele um den siebten Platz quasi. Äh, nicht mehr live geschaut. Habe dann die Zeit am See genossen bei gutem Wetter. Selbst nochmal ein bisschen äh, Beachvolleyball angefasst. Seit ja doch einiger Zeit und äh, habe das sehr genossen aber dann dafür dass das des Wochenendes viel, viel im Stream verbracht und äh, wollte mir die Topspiele da nicht entgehen lassen.
1: Sehr gut, ja, dann äh, kannst du ja auf jeden Fall ein bisschen mehr von, von den Wochenendspielen erzählen. Äh, ich äh, war ja am Wochenende dann noch in München, äh, bin mit der Deutschen Bahn runter, äh, hab mir den FC Bayern angeguckt äh, und habe mir jetzt ein, Sel- äh, ein Stadionverbot selbst auferlegt, weil ich äh, keinen Sieg <lacht> dieses Jahr äh, der Bayern gesehen habe und dann äh, auch am Sonntag noch erleben musste, wie Borussia Dortmund ja gewinnt und jetzt auf den deutschen Meistertitel zusteuert. Ähm, wie oft das hast, hast du halt
0: versucht? Ein Sieg deiner Bayern? Sind es deine Bayern? oder
1: Ja, es sind schon okay. meine Bayern. Ähm, ich habe vier Spiele diese Saison gesehen und ich habe nicht einen Sieg. Ich habe zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Ich habe zum Beispiel das Leider legendäre 2 zu 2 in Dortmund gesehen. Ähm, ich habe das Pokal aus gegen Freiburg gesehen. Ich habe jetzt das 1 gegen Leipzig gesehen. Ähm, und ich bin bei sowas sehr, sehr abergläubisch. Dementsprechend, ähm, ja, die, die Bayern werden mich im Stadion so schnell nicht mehr wiedersehen, glaube ich. Also meinst muss ich dich mal nach Wolfsburg einladen und dann wird das auch was mit dem Heimspiel hier.
0: und Ein paar Punkten gegen die Bayern, meinst du, ja?
1: <lacht> vielleicht, vielleicht, ja, nein. Äh, Spaß Seite. Ähm, ja, das war mein Wochenende, deswegen habe ich am Wochenende nicht so viel gesehen. Ähm, ich weiß nicht, wo wollen wir, wollen wir einsteigen bei Bremen 2? Eine, eine äh, Frage aber noch, aber also du gehörst
0: dann nicht zu den Fans, die sich zehn Minuten vorab Abpfiff dass sie auf, auf dem Weg gemacht nein. haben. Ja. Du hast das dann nein, ich hab, bis, ich zum hab, ich äh, bis zum Ende ausgehalten.
1: Ich habe es bis zum Ende ausgehalten. Das Gute war, wir hatten eine gute Runde, mit der wir unten waren. Wir waren äh, fünf Leute. Ähm, Schöne Grüße auch an äh, alle, die das vielleicht hören. Hat, hat Bock gemacht. Äh, München ist immer eine Reise wert, glaube ich. Also ich muss mal gucken, ob das so vom, Kaline, vom Kalender her passt. Äh, ob ich da zum GBT-Stop nach München auch mal runter kann, weil das kann ich wirklich immer fehlen. Bei Sonnenschein saßen wir dann Sonntag am Viktualienmarkt. Äh, ein paar halbe, äh, auch noch eine Maß getrunken. Das, das entschädigt dann schon. Äh, und ich sage mal so, wenn der, wenn der Spaß im Vordergrund steht, dann, dann geht das so. Da konnte ich dann auch, auch schneller drüber hinwegsehen dass ich äh, mich wahrscheinlich von der Meisterschaft äh, verabschieden musste, der Bayern.
0: Naja, ja, mal schauen. Also ich habe ja. äh, selbst nach der Niederlage der Bayern war ich mir noch nicht so ganz sicher, ob, ob das für Dortmund reicht und ob sie es nicht wieder zurückversenden mit lieben Grüßen. Aber <lacht> äh, jetzt sieht es doch sehr danach aus, als könnte das äh. mal, wieder, mal wieder klappen. Aber Samstagabend, gut,
1: Samstagabend ja. hatten wir auch noch so die Hoffnung, und haben gesagt, ja, komm, in Augsburg nicht <lacht> einfach so. Wir haben es uns vielleicht auch versucht, noch schön zu reden, aber... Ähm, ja, nee, alles gut. Ich, äh, ich, ich gratuliere noch nicht, weil das macht man auch nicht. Ähm, aber wenn es dann äh, Samstag 17.20, 17.30 so soweit sein sollte, dann ähm, ja, die, Bayerns, die Bayern haben es dieses Jahr wahrscheinlich am Ende einfach nicht verdient. Ähm, ich bin jetzt nicht so ein Borussia Dortmund-Fan dass ich irgendwie, oder Freund, dass ich sagen würde, ich gönns den. So, wenn es eine andere Mannschaft wäre, dann hätte ich, glaube ich, sogar noch weniger Bauchschwänzen, damit das Bayern nicht Meister wird. Aber nun sei es drum. Kommen wir wieder zu den wichtigen Themen, nämlich genau. äh, GBT-Stop Bremen 2.
0: Ja, dann äh, würde ich vorstellen, dass wir uns einsteigen bei den, den Quali-Spielen und da nochmal so ein bisschen drauf schauen. Wir hatten ja. das ja im Vorfeld auch durchgetippt und können dann immer mal wieder so unsere Tierlist auch daneben legen und schauen, was dabei so rausgekommen ist. Und ich glaube, gerade bei den Quali-Teams können wir uns so ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil das dann doch noch recht äh, zuverlässig bei uns aussah. Was nicht, was nicht immer so ja, formuliert werden kann, aber ich glaube, <lacht> äh, gerade für den Anfang ist das noch sehr in Ordnung. Und dann würde ich vorschlagen, einmal die, die Quali-Spiele bei den, bei den Damen, ähm, mhm. da haben sich wieder ich mal Appel- Schmidt durchgesetzt.
1: Ja, ich muss mir nebenbei auch ganz schnell nochmal unsere Tierlist aufmachen, damit jetzt, äh, nicht, ich es jetzt, ich habe es leider nicht mehr ganz auswendig im Kopf, aber ja genau, Schmidt und ähm Hättest du kurz an?
0: Genau, also wieder zwei Teams, die nicht an 1 und 2 gesetzt waren, also zwei Spiele gewinnen mussten, zwei aus zwei gehen mussten, um äh, sich zu qualifizieren. Ähm, ja, ich, also gerade Apel Schmidt, die ja, das erste Spiel noch ein bisschen knapper gegen Nele Barber und Laura Mehlmann gewinnen. Dann das zweite, wie die Woche davor auch schon gegen Larissa Klaassen, Nina Intervies Interviews sich durchsetzen.
1: Da darfst du dir übrigens auch auf die Schulter klopfen, weil du hast die... Äh, ich, ich hatte, glaube ich, ein bisschen an Interviews klassen geglaubt. Ne? Und du hast gesagt, nee, da passiert noch nichts. Deswegen, ja, also, der also Punkt gehört dir.
0: Der, der test letzte Woche und auch diese Woche, ähm, die haben am Anfang kurz mitgehalten und dann plötzlich sind sie einfach weggebrochen und Apel Schmidt haben das dann auch eiskalt durchgezogen, ähm, sich da überhaupt keine Blöße gegeben und das wirklich kontrolliert runtergespielt und sich das auch einfach verdient.
1: Ja, absolut bin, und, ich, bin äh, ich ganz bei dir. Ähm, und ähm, am Ende muss man ja mal sagen, gehen beide im gesamten Turnierverlauf 3 aus 4. Ja. Ne? Nee, halt, nee, 3 aus 5 müssen sie 3 nee, aus 5 äh, Genau, also 2. Ja. Und ähm, das würde ich sagen, ist doch für die auf jeden Fall eine gute Bilanz. So. Ähm, dementsprechend, ich glaube, ich glaube, die Freude bei Hesse Kotzan über den Einzug in die Hauptrunde war natürlich noch ein Stück größer, weil sie es halt letzte Woche ja nicht geschafft hatten. Ähm, ich muss auch sagen, die haben ja auch in äh, am Freitag in der Hauptrunde wirklich gut gefallen. Ähm, waren da finde ich nicht so weit weg auch äh, im, im ersten Spiel ähm, in der Hauptrunde. Ähm, haben dann, äh, ich glaube jetzt, ich glaube, das mich lügen. Jetzt haben sie, haben sie dann Belen Schieder geschlagen oder haben, haben Appel Schmidt hier? Jetzt bin ich wieder ganz Nee, genau, die haben BN Schieder da dann geschlagen. Ähm, klar, auch interims du aber das, das war schon eine ordentliche Leistung. Äh, von daher würde ich sagen, bei den beiden kann man, glaube ich, ein, ein Plus vor das Turnier setzen irgendwie. Ich glaube, damit kann man äh, zufrieden sein.
0: Genau, ja, und also gerade die beiden Teams, auch Apel Schmidt, die dann ja auch wirklich mit, mittlerweile schon viele Turniere dieses Jahr gespielt haben, aber auch Blina äh, Hesse und Lisa Kozan, die wirklich viel Aufwand betreiben und deren Ziel es ja auch ist, sich da reinzuspielen, auf diese deutsche Tour. Ähm, den, ja, was heißt, gönne ich das, aber ich freue mich, dass, dass dieser Aufwand dann auch belohnt wird ähm, und sie da nicht jetzt gerade auch, an, was das Team Hesse-Kotzahn angeht, die zweite Woche in Folge dann wieder abreisen müssen, nachdem sie da die erste Quali-Runde sogar noch gewonnen haben, in der zweiten ja. dann irgendwie knapp verlieren vielleicht auch ein bisschen unglücklich, nicht ganz das abrufen können, was sie eigentlich zeigen wollen und dann irgendwo wieder auf ein A- oder, A- oder A-Plus-Turnier fahren müssen, um da ihre Wettkampfpraxis und vielleicht auch ein paar Punkte zu Mehr, die sie dann dadurch bekommen zu erspielen. Also, deswegen ist das schon. Ähm, freut mich, dass, dass der Aufwand da auch belohnt wird und ähm, ja, dann nicht mal nur sogar ein siebter Platz, sondern sogar noch ein fünfter Platz bei, bei den beiden Teams, jeweils jetzt rausspringen. Ne?
1: Das stimmt, ja. Ich, ich oute mich übrigens, äh, also als Fan von beiden, äh, ich würde sagen so 5% mehr Hesse-Kotzahn, äh, aber Appel-Schmidt, geile Fanbase in Bremen gehabt. Da war, ich glaube, es war eine Handballtruppe. Äh, und wir saßen so kurz vor denen und da, hieß es, da ging es immer nur, Appel, Appel, Schmidt, Appel, Schmidt, absolutes Ohrwurmpotenzial. Also, die brauchen wir noch des Öfteren auf den, in der Hauptrunde. Geile Fans. Grüße, ja, an, äh, Grüße an die, äh, ich weiß nicht, ob es Handball war, aber auf jeden Fall an die Truppe, die haben geile Stimmung gemacht. Äh, GG.
0: Vielleicht hat sich das ja nochmal der ein oder andere Beachvolleyball-Fan abgeschaut und ja. der Slogan schafft es dann auch einmal ja. durch die Republik nach Hamburg, München und Düsseldorf.
1: Ja, genau. <lacht> ja äh, Hauptrunde gleich, Frauen. Ich würde sagen, wir bleiben bei den Frauen, oder? Ja, jetzt? genau. Ja, Machen ja. wir das ja. einmal durch. Weil ich glaube, da müssen wir uns jetzt dann nämlich, das, wenn wir so auf die erste Runde schauen, klar, nicht ganz verkehrt, aber wenn wir auf die, auf die Platzierung so gucken, da haben wir natürlich gleich beim ersten Mal schön falsch gelegen, äh, weil wir ja gesagt haben, Hesse Kotz, und Appel-Schmidt, die werden es nicht über äh, Platz 7 hinaus schaffen. Beide hinaus. Und äh, den nehme ich auch wieder auf mich. Mein äh, Halbfinalkandidat oder mein Halbfinalteam Team, Aulenbrock-Ferger, äh, geht da mit 0 aus 2 raus, verlieren gegen Gernhard Krohn zu 14 und zu 11. Das war schon echt deutlich, da war ich auch ein bisschen, ja ich weiß nicht, ob schockiert das richtige Wort ist. Man, am Ende weiß man ja mal nicht, wie viel, wie viel Training haben die jetzt zusammen schon gehabt, aber da war ich schon ein bisschen überrascht. Ähm, und selbst gegen, gegen Appel Schmidt ja, 17 und klar der, der zweite ist dann eng, 21, 23 aber ja, du wirst seit letztes Jahr Vierter bei den deutschen Meisterschaften dann gegen ein Qualiteam team 0, 2 ja, wie gesagt ich, ich will nicht zu viel rein interpretieren weil man am Ende, oder weil wir weil ich sage ich bin nicht nah genug dran zu wissen wie viel wie viel haben die trainiert ich weiß gar nicht, wir hatten das gesagt gest-, äh, wer hat denn das am Wochenende gesagt, wer hatte glaube ich gefühlt erst drei Trainingseinheiten zusammen oder so, ähm, da, da ist ja kein Wunder, dass das dann nicht, nicht perfekt funktionieren kann, aber da war ich schon ein bisschen überrascht und, und auch ein bisschen enttäuscht. Ähm, ja, und, und Belen-Schieder verabschieden sich auch. Ich meine, dass die gegen, gegen Christ Pfandefelde verlieren, das ist jetzt keine Überraschung, weil das war auch noch mit 18 und 16, finde ich, okay. Die gehen dann, äh, wie gesagt, zu 12 und zu 14 gegen Hesse Kotzan raus. Ähm, da hast du ja auch schon so im Vorfeld haben wir schon gesagt, da hast du gesagt, Du hast einen spannenden Gast gehabt. Mary Schieder hat dich nicht überzeugt?
0: Ja, also ähm, das Ding ist, also zum einen, um nochmal das mit Aulenburg-Verge auch aufzugreifen, ich glaube, da liegt es wirklich daran, dass die beiden einfach noch nicht viel, vielleicht auch gerade Tine, noch nicht viel äh, Zeit im Sand wieder verbracht haben. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es das über die Saison nochmal deutlich besser wird und dass das dann nicht die Standardergebnisse werden, die wir von den beiden sehen werden, dass da irgendwie siebte Plätze rauskommen, sondern dass die sich auch wieder in Halbfinals spielen werden, gerade wenn vielleicht nicht die Top-Teams am Start sind. Ähm, ja, und Thema B.L. ich meine, klar, was unsere Tierlist angeht, ist natürlich ein bisschen unglücklich, dass dann Kira äh, sich Ach, verletzt ja. gemeldet hat, aber ich denke, das war deutlich wahrzunehmen, dass auch, ich meine, schon das Finale in der Woche davor, dass sie da wirklich Probleme mit ihrem Knie hatte und ähm, wenn man da dem Knie nicht die Ruhe gibt, dann wird es nur schlimmer statt besser, ähm, deshalb mehr als nachvollziehbar. Und hoffentlich äh, sehen wir eine Fitte Kira in den nächsten Wochen und in den nächsten Tourstops auf jeden Fall noch. Das wäre ein, ein großes Plus, denke ich. Ähm, genau. Aber ja, Mary Sheeder dann kurzfristig eingesprungen. Ähm, ich hatte gestern in der, im, im German Beachtour Magazin, hatte ich das äh, verfolgt und so ein bisschen die Statistiken auch, ähm, die dann vorgetragen wurden. Ähm, und zwar war das... Die Annahme bei äh, Annabelle und Mary Schieder gar nicht so das Problem. Tatsächlich haben die wahnsinnig viele Fehler im Angriff gemacht. ähm, Was dann halt dazu geführt hat, dass äh, sie ihr Side-out nicht gehalten haben. Und da kann ich mir vorstellen, dass die beiden sich wirklich einfach nicht ergänzt haben. Auch gerade was Zuspiel ähm, Und ja, dann natürlich auch alles, was damit zusammenhängt, sei es äh, Rhythmisierung der Schlag, Bewegung und des Ablaufs, des Bewegungsablaufs. Ähm, wahrscheinlich auch, ohne jetzt äh, da so das genaue Auge drauf zu haben, aber kann ich mir auch vorstellen, dass dann der, der äh, das Ballplacement im Zuspiel, dass auch das nicht so ganz dann passt und dann irgendwie mal irgendwo links oder rechts, ähm, ja, wie das halt bei so einem Interimsteam ist, dann korrigiert werden muss. Und gerade Anna, die dann natürlich vielleicht auch physisch ein bisschen limitiert ist ähm, und sonst natürlich eine Kira an ihrer Seite hat, die ein wahnsinnig gutes Zuspiel hat und äh, da dann nicht viel kompensieren muss, dass da ja das einfach nicht matcht. Ne? Und das führt dann eben auch zu dem Ergebnis, wie, wie wir es sehen.
1: Ja, äh, fand ich auf jeden Fall ein spannender Fakt, wie du ihn angegangen hast. Äh, Würde ich dann, glaube ich, so auch mitgehen. Ähm, ich muss was sagen, ich fand Anna Bählen jetzt auch, glaube ich, noch nicht auf dem Niveau, auf dem wir sie letztes Jahr gesehen haben zwischenzeitlich, ne? ohne jetzt also ihr auch zu nahe treten zu wollen. Aber da könnte man vielleicht sehen, dass Kira dann eben, wie du es ja auch sagst, schon ein bisschen mehr ausmacht, wenn du die an deiner Seite hast. Ähm, aber ich glaube, wir können auch von Anna noch ein bisschen mehr erwarten, wenn man an die letzte Saison denkt. So, Da hat sie ja zwischendurch auch wirklich, wirklich gute Spiele abgeliefert, dementsprechend. Ähm, ja, also ist jetzt keine große Enttäuschung, glaube ich, aber dass es mit Kira natürlich anders aussieht, brauchen wir nicht drüber streiten. Ich hätte halt, glaube ich, nur so einen leichten Punkt auch gehabt, dass auch Anna noch nicht in ihrer, in ihrer Top-Form ist
0: auch gut möglich also ja. ich glaube gerade gerade das erste Turnier wo ähm, viele Probleme dann beim Team Ben walkenhorst auch durch die Annahme von von Anna entstanden sind ähm, aber ja äh, mache ich mir jetzt eigentlich wenig Sorgen drum dass auch das dann im Laufe der Saison nochmal besser wird mhm. gerade auch, also gilt auch für sowohl Anna als auch für Mary die dann mit ihren voraussichtlichen Partnerinnen dann jeweils den den Rest der Saison spielen werden
1: ja, das, das kann, denke ich auch. Ja, schauen wir weiter Richtung Platz 5. Da lagen wir dann dadurch ja natürlich zweimal daneben, weil hesse Kotzer und Appel Schmidt haben sich den Fünften, fünften gesichert ähm, oder sind Fünfte geworden, weil Kunst schulz Gernhard krohn die im, im Renners bracket ja äh, gegen äh, müller tilmer und Christ van der Felder verloren haben, dann aber ihre Loser-Runde zumindest gewinnen konnten. Ja, dann hatten wir... Ich finde, richtig interessante Halbfinale eigentlich so im Nachhinein, wenn du überlegst, Müller-Tillmann gegen Kunst-Schulz und, und Christ Vandefelde gegen Gernhard Krohn. Ähm, Im Nachhinein, klar, hast du jetzt von der von der Setzliste her keinen nominellen Upset, hm. aber ich sage trotzdem, dass Gernhard Krohn für mich da ein Upset gespielt haben.
0: Ja, wenn man jetzt vorher so oder, drauf geguckt hätte, dann...
1: Oder ist der Upset für dich erst, dass sie es ins Finale geschafft haben?
0: Ich, ich glaube, zweiteres, also dass Gernhard Krohn da in dem Feld ein Halbfinale zuzutrauen, ist das auf jeden Fall. Ich denke, so wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir uns auch schwer getan im Vorfeld. Ich meine, BNW ja. hatten wir dann noch irgendwie drin als, als Halbfinalteam, team ja. aber sicher waren wir uns nicht zwischen Gernhard Krohn und auenbruch felger da war ja gerade dieses Fragezeichen mit, wie gut kommen jetzt auenbruch felger zurück auf die Tour. Mhm. Gernhard Krohn haben wir schon mal gesehen in der Woche davor und deshalb war das jetzt für mich keine, keine so richtige Überraschung, die beiden im Halbfinale da zu sehen und auch so im Turnierverlauf war das dann relativ schnell erwartbar, finde ich. Weil, also ich hatte das letzte Woche dann auch schon mal gesagt, die beiden sind einfach so konstant in ihrem Niveau, Anne Kron vielleicht gerade noch im Moment ein bisschen weniger, da bin ich gespannt, ob, also letztes Jahr fand ich sie ein bisschen stärker, ein bisschen sicherer, ein bisschen konstanter, ein bisschen athletischer vielleicht sogar auch. Ähm, da bin ich gespannt, ob äh, sie da noch mal ein bisschen anknüpfen kann an, an die Form letztes Jahr. Melli ist äh, ja Wahnsinn nach wie vor, was sie alles verteidigt und wie viel Energie sie da auf dem Court lässt äh, und wirklich jedes Mal da mit der Trage fast runtergebracht werden muss. Deshalb ja. Also für mich so im, im Turnierverlauf war das, äh, dass die beiden ins Halbfinale kommen, doch schon eher erwartbar. Dass sie dann natürlich gewinnen, äh, das ist durchaus eine Überraschung für mich gewesen, ja.
1: Ja, ja da, also das natürlich sowieso, ähm, wenn ich jetzt so auf, auf rein vom Ergebnis auf beide Halbfinalspiele gucke, sind die ja irre eng, ne? also Müller-Tillmann machen es gegen Kunz-Schulz zu 18 und dann zu, also 22-20, das ist ja erstmal schon mal, ähm, war ja auch nicht zu Unrecht, dass Lea Kunst da gestern mit in die, in die MVP war, also die hat wohl wirklich richtig gut gespielt, mhm. da, ja, nicht wirklich oder wohl, sondern die hat richtig gut gespielt, das was ich auch gesehen habe, ähm, ja, und Christ Vannefelde, gerne Kron geht dann wieder über drei Sätze. Christ Vannefelde, sowieso, die spielen gefühlt die meisten Sätze bisher, ne, auf der, auf der German Beach. World. Die haben jetzt, also klar, das erste gegen BLM Schieder 2-0, aber danach gegen kunz Schulz 2-1, äh, gegen Gang krohn Kron 2-1. Letzte Woche haben sie, glaube ich, auch zweimal oder dreimal 2-1 gespielt. Ne? Also, äh, die gehen schon äh, auf jeden Fall immer über, über die Distanzen. so. Ähm, aber ja, auch da die Sätze, klar, der erste ist, ist sehr deutlich zu 12. Aber danach 19 und dann 14, 16 geht der Dritte aus. Also ähm, da war schon war schon viel drin. Und wenn ich überlege, der, der Dritte dauert nur eine Minute weniger als der Zweite. Also ne, 18 und dann 17 Minuten. Das ist schon, ähm, war schon beeindruckend. Ähm,
0: Spricht für die Atempausen, die Melli und Anne dazwischendurch sich mal äh, reingeschummelt haben.
1: <lacht> ja, ja. Nein, aber ähm, am Ende natürlich eine geile Sache für Gernhard Krohn, Finale äh, zweiter Platz am Ende dann ähm, und auch da machen sie es ja wieder gut so das ist ja muss man auch überlegen nee, jetzt ist, kommen wir hier wieder zu den zu den Grand Damen so äh, will ich jetzt mal sagen äh, sie bringen ja mit die, die meiste Erfahrung auf dieser Tour mit ähm, zwei Spiele dann am Sonntag klar 15 klingt ein bisschen deutlich aber im zweiten 24 22 hatten glaube ich ich weiß hatten sie Satzball ich glaube schon oder ich bin, nicht mehr ganz ich bin sicher.
0: mir zum also Nachher bin ich mir auch nicht mehr sicher, obwohl ich das Spiel gesehen habe. Äh, ich hätte aber gesagt Nein, wenn mich nicht alles okay. täuscht, ich, oder kann sie mich nicht, aber auch irren. Also. Hat,
1: hatten sie nicht 22-21 Satzball, dann macht Sinja zwei in Folge zum, also dass sie insgesamt drei in Folge machen, aber zwei in Folge, dass sie Matchball haben, aber Doch, hatten, ich, hatten einen Satzball. Ja, ja, ne, ich, ich meine auch genau. So, ne, also sie hätten das Ding wieder über drei ziehen können. Ähm, also waren halt, waren halt dran. Ähm, unterm Strich können wir uns auf die Schulter klopfen, wir haben den richtigen Sieger getippt, du hast deinen, <lacht> du hast deinen Frauensieger, du kriegst den, den, den Punkt für den Frauensieg, Müller-Tillmann. Ähm ja, Müller-Tillmann für mich ein sehr souveränes Turnier gespielt, ähm ohne jetzt, glaube ich, großartig zu glänzen, würde ich so sagen. Also
0: Ja, haben, haben da sehr konstant ihren, ihren Stiefel genau, runtergespielt, genau. Ne? also ja. gerade auch, wenn man jetzt auf das Finale schaut und auch ich habe dann, nachdem ich äh, so die Halbfinalpaarungen und Ergebnisse äh, mir so durchgeschaut habe und gedacht habe, oh je, okay, das Finale könnte deutlich in eine Richtung gehen. Ich meine, das Spiel gab es ja im Vorfeld dann auch schon, im, im ja. Viertelfinale auf der, auf der Winnerseite. Da ist es dann zu 15, zu 16 ausgegangen. Ähm, ich denke, sowas wäre jetzt auch das erwartbare Ergebnis gewesen. Wäre ein bisschen schade, weil dann natürlich die Spannung fehlt und ja dann nie wirklich eine, eine Gefahr für das favorisierte Team aufkommt. Aber auch da, Gernot Krohn sich wieder teuer verkauft. Ähm, wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ähm, Svenja und Sinja da auch ein Stück weit an, an ihre Grenzen gebracht und doch für, durchaus für Stimmung auf dem, auf dem Court gesorgt. Ja. ja. Ansonsten die zwei Teams, auf die ich noch eingehen würde, Ach so. äh, kurz werden auch nochmal dann quasi die jeweils Drittplatzierten, also sowohl Kunst-Schulz, die haben mir gut gefallen. Ähm, wenn man ja. jetzt auch gerade überlegt, wie es letzte Woche bei Sarah aussah, das Ergebnis dann mit dem siebten Platz. Ähm, und ja. jetzt ein dritter, also wo die beiden auch wirklich eine gute Leistung gezeigt haben, ähm, sich auch gut ergänzt haben auf dem Feld, wie ich fand, ähm, viel Aufschlagdruck gemacht haben. Lea, die auch ganz viel verteidigt hat, ähm, hat durchaus Spaß gemacht, den zuzuschauen. Und das zweite Halbfinale, was so für mich ein bisschen das Highlightspiel des Turniers war, ähm, Chris Van gegen Gernhard Krohn. Wo ist er wirklich, also wo Chinoa ein Riesenspiel macht. Den ersten Satz gewinnen die zu zwölf. Und Shenua hat, glaube ich, am Ende des Spiels Quoten im Sideout von 90 und drüber. Also ich glaube, 18, 20, 18 aus 20 oder sowas war dann die, die Richtung, in die das dann ging an Bällen, die sie gemacht hat. Und plötzlich fangen Melly Gernard und Anne Krohn an, über Kim side Sideout zu spielen. Und das ist erstmal eine Entscheidung, die musst du dich trauen. Dann, Ich meine, klar, wenn Chinoa einfach alles trifft, dann ist es irgendwie alternativlos auch. Aber dann über die ja einfach erfahrenere und in der Vergangenheit dann eben auch World Tour-Spielerin, und das will sie ja auch mit Sicherheit wieder werden, über Kim zu spielen, dafür dann ein Stück weit auch belohnt zu werden, indem sie dann natürlich das Spiel gewinnen. Ähm, mutig, aber auch Wahnsinn, dass es das natürlich dann funktioniert und Kim da wirklich am Ende des Spiels dann auch so gefrustet ist, weil klar ähm, ist es am Ende dann sie, die die Möglichkeit hat, das Spiel zu gewinnen und es eben nicht tut und dadurch dieser Finaleinzug dann verloren geht und damit auch das Halbfinale, das ist ja also schon wirklich ein Wahnsinnsspiel, Wahnsinnskampf natürlich auch von von Melli und Anne.
1: Ja, Ja, also ähm, ich bin komplett bei dir. Ähm, ich würde es gerne nochmal im Nachhinein wissen, was Christ Pfannefeld sich jetzt denken. Sind die jetzt zufrieden und sagen, okay, wir haben den ersten Job gewonnen, sind beim zweiten ins Halbfinale gekommen. Sind wir für ein neu geschaffenes Duo damit zufrieden oder bist du jetzt am Ende schon auf so einem Niveau, dass du sagst, okay, Gernhard Krohn sollte unser Anspruch sein, zu schlagen, also jetzt, ne, ohne despektierlich wieder sein zu wollen, so das ne, nicht verdenken aber, oder nicht falsch verstehen, sondern einfach zu sagen, so, denken die schon so, okay, gewisse Teams wollen müssen wir halt eben schlagen, um so den eigenen Anspruch zu untermauern. Das ist so, finde ich, jetzt auch ein spannender Effekt. Spannender ich würde sagen, unterm Strich, für das zweite deutsche Turnier, Top-Serie, war das wieder ein guter Auftritt. Natürlich hätten sie genauso gut am Ende ins Finale einziehen können. Ähm, aber ja, also ich glaube, lange ärgern müssen sie sich jetzt nicht, oder? Aber
0: Nein. Also ich glaube, wenn du gerade jetzt auch Kim direkt nach dem Spiel gefragt hättest, dann wäre sie wahrscheinlich sehr sauer gewesen verständlicherweise auch. Ja, ich meine, ja. die beiden, sowohl Shinho als auch Kim, sind einfach super ehrgeizig und ähm, dazu gehört dann eben auch gewinnen zu wollen. Ich glaube aber schon, dass die mit der Leistung selbst erstmal zufrieden sein können ähm, und dass dann mal irgendwie ein Ergebnis oder ein Spiel mal verloren geht, was vielleicht nicht sein sollte, das ist dann halt so und das muss man dann im Nachhinein, denke ich, auch mal so akzeptieren und dann im Zweifelsfall beim nächsten Mal besser machen und da wird, denke ich, auch Hamburg spannend, wenn ein paar mehr Nationalteams vor Ort sind und ja gerade Chinois und Kim sich dann mit denen auch nochmal messen können und jetzt nicht so dieses, dieses Überteam in Müller-Tillmann nur da ist, sondern dann wirklich ähm, vielleicht auch zwei, drei Teams, die irgendwo noch so dazwischen sind und ja Kim und Chinois da mal schauen können, wie das dann gegen ein Team wie zum Beispiel Sude Schneider aussehen kann.
1: ja Aber wir wollen Hamburg noch nicht vorweggreifen. Ne? Genau, das, äh, das kommt nächste Woche erst. Genau, nächste Folge. Und deswegen würde ich sagen, wir machen einen Strich drunter unter Bremen zwei der Frauen. Außer du hast noch was. Aber ich glaube, jetzt haben wir alles einmal durch. Ne? Passt, so. genau. Tierlist haben wir, wie gesagt, auch. Also Punkt geht an dich. Ich würde sagen, wir können mit unserer Tierlist Ja, ist so eine, eine, ja, eine Ich würde eine 6 von 10 sagen, oder? So, was meinst du? Oder was, ist, das, ist das zu ja. gut?
0: ne, akzeptiere ich. Da. Also ja. äh, wenn man jetzt mal Kira da rausrechnet Genau, dann, dann hätten
1: wir wahrscheinlich noch ein bisschen anders getippt, aber... Also Ollenburg-Ferger ist so eine minus
0: zwei, ja. Gernhard Krohn ist so mindestens eine minus eins. Ja, fün- vielleicht
1: fünf von zehn. Okay, nehmen wir, nehmen wir auch, nehmen wir auch fünf von zehn. Fünf von zehn für die Frauentierlist, ihr dürft uns gerne natürlich auch eure Meinung noch mal zukommen lassen, war das, war das gut von uns oder war das eher Müll? Nein. Männer! Genau. Quali, Start erstmal. Da, ja, erstmal äh, müssen wir
0: anfangen damit, dass äh, Ach, ich glaube, nee. Küber und Stadi waren es, die dann quasi ganz kurzfristig nochmal ins, ins Hauptfeld gerutscht sind, weil auch da nee. Henning Winter passen mussten. Ich glaube, Paul hat was, der dann Blockade im Rücken hatte.
1: Genau, Paul hat drücken. Svenny war, glaube ich, auch ein bisschen angeschlagen. Ähm, das ich glaube, dem kam, denen kam das jetzt gar nicht, gar nicht so unrecht. Wahrscheinlich hätten sie aber gesagt, wenn Paul fit gewesen wäre, hätte Svenny wahrscheinlich auch durchgezogen, aber... Ähm so wie ich zumindest gehört habe, äh, war es jetzt nicht ganz so, dass, also das, es lag jetzt nicht glaube ich nur an Paul, oder beziehungsweise Svenny hat die Pause gerne mitgenommen, ähm, er war ja in Bremen vor Ort, hat ja glaube ich ein paar Spiele auch mit kommentiert, ähm, dementsprechend, ja, hat sich dann natürlich ein bisschen was geändert, ähm, Küber und Stadi waren aus der, aus der Quali raus, ähm, dadurch trafen dann Wolf-Wolf auf Peschel-Schmidt und Harms-Harms auf Hausschild-Pemüller in Runde 1, ähm, da würde ich sagen, haben es die klaren Favoriten mit Wolf, Wolf und Harms, Harms durchgesetzt. Und ja, auch
0: klare Favoriten. Ich meine, die Wölfe sind ja immer für alles gut, würde ich fast sagen. Und ja. ich meine, wenn, wenn Robin Peschel und Tommy Schmidt einen guten Tag haben, können sie die, glaube ich, auch wirklich gut ärgern. Aber ja.
1: Die sind, glaube ich, auch noch nicht auf dem Niveau von letzter Saison, würde ich behaupten. Ähm, ohne jetzt viel Einblicke Ach, zu haben, aber.
0: Kann ich jetzt schlecht beurteilen aus ja, der Ferne.
1: Hatte ich, hatte ich das Gefühl, die waren letztes Jahr schon ein Stück weiter, aber gut, wir sind noch am, am Anfang der deutschen Tourserie dementsprechend. Ja, und dann haben wir auch in den Entscheidungsspielen äh, zwei nominelle Upsets gesehen, weil sich die beiden Brüderpaare, also Wolf-Wolf und Harms-Harms gegen Huber Reinhardt und Just Wüst durchsetzen. Ja, und damit wir ja auch schon wieder unseren, oder ich werde jetzt mich gerade überlegen, jetzt muss man gucken, äh, hat das, hatten wir Just Wüst hochgesetzt? Nee, hatten wir nicht, ne? Also nee, hatten
0: wir im Quali raus, ja. genau, Weil sie, okay. glaube ich, im Baum mit Kühlborn Study gewesen ja, genau. wären. Ja,
1: okay, ja, genau. Stimmt. Ja, ich, ich, ich hatte noch überlegt und du hast gesagt, nee, du würdest auf Kühlborn Study gehen, aufgrund der, aufgrund des Finalspiels von Bremen 1. Ne? Aber gut, trotzdem müssen wir uns da, da okay, da müssen wir uns zumindest einen halben Minuspunkt, sage ich mal, geben, <lacht> weil äh, Wolf Wolf haben wir nicht im Turnierverlauf gesehen. Ja, ähm, gut, wir konnten
0: ja nur zwei Quali-Teams reinnehmen. Also, ja. wenn wir. Theoretisch haben wir uns ja. für, für Harms Harms richtig entschieden. Genau. Und ja. gut, dass die Wölfe dann halt nachrücken, weil ja. äh, Paul und Svenny da raus rausgerutscht sind wegen der Verletzung. Ähm, da würde ich uns noch, würde ich uns noch nicht so viel abziehen, glaube ich. Ja,
1: ja. Einen halben oder einen Viertelpunkt. Aber nein, <lacht> nein. Nee, zwar, da wollen wir auch nicht drüber streiten. Ähm, ja. Bin, äh, ja. Dann ging es los und da kann ich jetzt glaube ich dann äh, ein bisschen mehr zu sagen. Freitag äh, war ja das komplette Achtelfinale der Männer. Ähm, mhm. Angefangen mit, mit Edas Wicklers Seed 1 gegen Wolf, Wolf Seed 8. Ähm, das hat ja Clemens gestern auch gesagt in der, im GBT Magazin. Ähm, oder wurde ja gefragt, ist das ein unangenehmer Gegner? Der hat gesagt, nee, es macht immer Spaß gegen die. Ähm, erster Satz war ein Highlight-Satz, 22-20. Dann die Wölfe es mhm. wirklich richtig gut gemacht und äh, Nils und Clemens auch lange beschäftigt, Peter war im Block da, Georg hat dann hinten ein bisschen was geholt, haben auch ein gutes Sideout gespielt. Da komme ich später auch noch zu, Eders Wickler haben für mich jetzt auch nicht das höchste Spiel gespielt, was sie können, finde ich, im Turnierverlauf. Und ja, das merkt man dann halt einfach, dass dann natürlich die anderen deutschen Teams auch ein bisschen rankommen können. Ähm, zweiter Satz ist dann zu elf. da machen es dann irgendwie, ja, standesgemäß nicht jetzt auch wieder ganz schön fies, aber zumindest werden sie ihrer Favoritenrolle im zweiten, im zweiten Satz gerecht. Ähm, dementsprechend, das, das war schon ganz interessant.
0: Ja, die Wölfe haben natürlich da ihre Riesenchancen im ersten Satz, sind lange auch vorne, starten richtig ja. gut rein, sind voll da, sowohl Peter als auch Georg. Ähm, und dann kommt da auch wieder dieser, dieser typische Wölfe-Moment, wo äh. sie, glaube ich, 11 zu 10 in der technischen Auszeit führen. Und anfangen, sich da wieder zu zerfleischen. So, also, als wären sie zehn Breaks hinten. Ja. Ähm, aber, ja, ich das, meine, dass der zweite Satz dann irgendwie verloren geht. Das, das war überraschend, das, das konnte
1: man auf der Tribüne auch wirklich sehen, wie sie wirklich irgendwann nicht sich kaum noch angeguckt haben. So, also, das ist äh, immer, ja, Wölfe Classic oder Highlight. Ähm, ja, jetzt habe ich jetzt habe ich, hab ich wieder hier falsch geguckt, ne, weil vorher haben schon, äh, ja, Harms Harms gegen Frechner gespielt. Und ähm, Jetzt ist natürlich, jetzt bin ich wieder jemand, der guckt ja international viel nur auf die Ergebnisse der Deutschen. Ähm, Klar, ich habe jetzt wie Elas Wickler ein paar Spiele gesehen, aber ähm, dass Fretschner so war, Harms, Harms, so auseinandernehmen, ne? Also, Satz 2, das war ja. Also, der erste 19-21 und dann im zweiten starten die 11-0. Ich weiß nicht, wie viel, ich kann es nicht mehr, ich habe es nicht genau mitgezählt, aber das waren bestimmt. 5-6 5-6 Asse von Lukas Fretschner. Dazu holt sich Robin dann noch irgendwie drei Blocks oder so. Alter, 11-0, am Ende 6-21. Klar, Manu hat ein absolutes Off-Game. Da geht gar nichts im zweiten Satz mehr dann. so Also dem ging jede Abnahme, äh, Annahme weg. Der schlägt nur noch einen Block dann rein. Das war natürlich dann gefundenes Fressen für, für Robin und Lukas, die ja auch gut aufgeschlagen haben. Aber da dachte ich so, puh, Fretschner so war... Da, war ich nämlich, da hatte ich nämlich unsere Tierliste wieder im Kopf und dachte so, hu, <lacht> scheiße, dass wir die äh, nur auf 5 gesetzt haben. Ne? Und ja. wir sollten ja auch später gestraft werden dann. Ähm, ja, dann ging es weiter mit ähm, Ich würde noch mal, mal Sch- kurz dazu zu dem Sprechen. Ja, Sch- ich Sch-
0: würde, glaube ich, ich, würd, glaub ich Harms-Hams gar nicht so sehr da in äh, Ja, weiß, für kritisieren oder ähm, negativ dafür darstellen. Ich glaube, den ersten Satz spielen die beiden richtig gut mit. Lukas und Robin sind auch einfach nervös, so wie man das oder so wie ich das von den beiden leider auch zu oft kenne, dass wenn sie so ein Spiel haben, was sie nominell gewinnen müssen und das bessere Team auf dem Papier sind, ähm, dann tun die beiden sich oft schwer und ich glaube, nach dem ersten gewonnenen Satz setzen Lukas und Robin sich in der Auszeit quasi dann, oder in der Satzpause dann quasi hin. Und sagen, Lukas sagt, ja okay, ich muss ein bisschen meinen Aufschlag finden, Und Robin, du deinen Block und dann läuft es eigentlich. Ja, starten den zweiten Satz dann mit fünf Assen und fünf Blocks, so ungefähr. Und ich meine, gut, dann ist der Satz durch. Also, und ich glaube, ich würde da, ich würde da sowohl Manu, ich meine, Yannick ist ein sehr guter äh, Annahmespieler, genau, Manu ist auch nicht schlecht, was das angeht, aber wenn Lukas da halt hingeht und jeden Ball trifft, und egal was es ist, ob Auszeit, ob Seitenwechsel, was auch immer, und wirklich mit einer Geschwindigkeit und auch einer einer Platzierung, äh, dann musst du das im Zweifelsfall einfach abnicken und deshalb, also ich glaube, janik war es dann, der dann zwischendurch einfach nur noch aus geilen Humor gelacht hat, weil, ja. also, was willst du machen?
1: Ja, und klar, wenn es
0: dann 11-0 steht oder was es dann war, ähm, dann ist der Satz durch, das holst du nicht mehr zurück. So, und So, äh, Deswegen ist es dann unglücklich gelaufen, aber ja, war dann nichts mehr zu machen für, für die beiden Harms-Brüder.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, hey, also ich wollte jetzt auch keine, keine generellen Kritik ausholen, ähm, aber <lacht> ja es gehören ja immer zwei Seiten dann am Ende dazu. Genau. Ne, auf der einen Seite geht bei Robin und, und Lukas im zweiten Satz halt alles und äh, bei, bei Manu halt wirklich gar nichts mehr. Ähm, aber ja, natürlich. Und da war ich nämlich auch, wie gesagt, das war für mich auch so im Nachhinein der Punkt, was ist das, dass sie dann in so einem Satz so loslegen, ähm, vorher ein bisschen gebraucht haben und ähm, die, also, ja, so war kann ich am Ende wirklich schwer einschätzen, was, zu was sie wirklich imstande sind, in, zu leisten, ist es, ist dieses insgesamte Turnier, worauf wir ja gleich noch zu, zu sprechen kommen dann, ist das, was sie können oder ist das nur das, was sie können, weil sie nicht in der absoluten Favoritenrolle waren, weil Elas Wickler und immers van der Felde, sag ich mal, da waren, ähm, aber da lasst uns später drauf, drauf okay. eingehen, ähm. Ich würde erstmal sagen, erste Runde Halbfinale war dann ja noch, äh, erste Runde Achtelfinale war dann ja noch das Spiel, auf das ich mich am meisten gefreut habe, ähm, Ponywatz, Ponywatz gegen Sargstetter, Sargstetter, also das, äh, erste Bruderduell, also insgesamt ja vier Bruder, Brüderpaare im, im Hauptfeld, das, äh, erste und einzige Bruderduell, zu dem es dann ja auch kam, wenn ich, nee, ach nee, po, nee okay, ja klar, Ponywatz, Ponywatz hätte noch gegen Wolf Wolf gespielt, wurde dann ja aber abgesagt, ähm, und da steigen die Ponys richtig gut ein. Du hast gemerkt, dass, dass Jonas und, äh, die waren es, Jonas und ähm, Benny waren noch nicht so viel im Sand. Die hatten, glaube ich, zusammen drei oder vier Trainingsseiten, hatten die im Interview danach gesagt. Und das hast du ein bisschen gemerkt. Die waren jetzt nicht komplett weit weg, aber Bennett und David haben ja schon die Führung immer ein bisschen vor sich vor sich rum äh, getragen oder so. Ja, und dann gibt es da einen Moment, man konnte sich genau erkennen, ob, ob Bennett umgeknickt war oder was, ähm, jedenfalls, ja, musste der Medical Timeout nehmen, äh, wird, dann, wird dann noch am Knie getaped in der Auszeit kurz danach, ähm, aber du hast sofort gemerkt, das macht keinen Sinn mehr, hat dann irgendwie noch so versucht, drei, vier Punkte, aber der konnte sich kaum bewegen, dann haben wir gesagt, okay, wir, wir geben auf, versuchen vielleicht über Nacht äh, da noch was hinzubekommen, ähm, um dann eben über die Loser-Runde nochmal was zu, was zu reisen, was leider dann ja auch nicht geklappt hat. Ähm, aber ja, das war natürlich sehr schade. Ähm, ich glaube, die Sagis hätten sich am Ende auch gefreut, wenn sie dieses Spiel gehabt hätten, um, um noch ein bisschen besser in Rhythmus zu kommen. Es hat ihnen jetzt nicht geschadet, weil sie haben es am trotzdem ins Halbfinale geschafft. Aber das war natürlich schade. Ähm, ja, und dann gab es zum, zum Abschluss des, des Freitags ja nochmal ein absolutes Highlight: ähm, das niederländische Wildcard-Team immer's Vanderfelde gegen Kühlborn Study. Ähm, und ob da viele so damit gerechnet hätten, dass das 2-1 ausgeht, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wie du es vorher gesagt hättest. Ähm, ich habe die so, also so Mitte Satz 1, dachte ich, ja, wow, okay, das wird ein klares 2-0. Klar, Erik und Yannick und sind ja sind auch mal für fürs Gut, aber zwischendurch wirkten immer das ist so im, im Flow, da dachte ich, ja, gut, das wird halt hier so ein 15, 16, 17, 18 Dinger wie in beiden Sätzen. Ähm, Je nachdem, wie viel sie zulassen oder wie viel dann Erik oder oder Yannick irgendwie mal treffen oder rausholen können. Aber ähm, ja, plötzlich steht es dann im zweiten 14.21. Und dann geht es über drei. Und da war dann auch gut Stimmung da so. äh, Das war schon echt beeindruckend. Steven van der Velde, brutaler Athlet. Aber was was Yannick und Erik dagegen gestellt haben, dann absolut Chapeau, geile Leistung von den beiden. Also das war schon, schon echt beeindruckend.
0: Ja, also sehe ich ähnlich. Ich glaube, wenn man so im Vorfeld darauf geguckt hätte, dann ist das schon ein Spiel, was immer das Van der Felde gewinnen müssen. Einfach weil sie ein World-Tour-Team sind, diesen Anspruch haben, ganz oben auch mitzuspielen, sich für Olympia zu qualifizieren. Und ich meine, das ist ja schon nochmal ein ganz anderes Level als Erik stadi und Janik Küborn. Aber das, finde ich, hat man auch gemerkt. Ich glaube, die haben am, am Freitag selbst vormittags dann nochmal irgendwie kommentiert, jeweils einzeln ein, ein Spiel jeweils. Und haben da schon so durchblicken lassen, dass das ein Spiel ist, was für die beiden auch ein absolutes Highlight ist, worauf sie sich richtig freuen und richtig Bock haben. Und ja, ich meine, klar, mit 100 oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, dann ähm, sind natürlich auch Yannick und Erik ganz, ganz unangenehm zu bespielen, selbst für so ein Team, was auf der Welttour etabliert ist. Und deshalb, ähm, klar, ob sie es dann auch abrufen können, ist dann immer eine andere Frage, aber umso schöner, dass sie es geschafft haben und da ein richtig gutes Spiel zu, zustande gekommen ist. Und sie ja. die beiden mal ordentlich geärgert haben, so zum, zum Start des Turniers.
1: Ja. ja, das stimmt. Auf jeden Fall, da bin ich ganz, ganz bei dir.
0: Nochmal als Nachtrag zu den Ponys. Ich habe das dann über Instagram noch ein bisschen weiter verfolgt. Äh, da war, glaube ich, erst nicht ganz klar, was es ist, was Bennett, müsste es dann ja gewesen sein, ja, genau. äh, für eine Verletzung hatte. Ich glaube, es stand kurz im Raum, das ist aus Timdorf wo die beiden ja auch schon, ich glaube, verletzungsbedingt aufgegeben mussten. Ja, genau. Ähm, war auch eine Kniesache auf jeden Fall. Genau, da wieder was ist, was aufgebrochen sein könnte oder so dann war es irgendwie der der Ansatz zwischen Knie- und Oberschenkelmuskel, der da irgendwie in Bemitleidenschaft gezogen werden könnte. Und jetzt gab es aber schon eine erste vorsichtige Entwarnung, dass es nicht ganz so schlimm sein könnte und eventuell dann auch schon bald wieder weitergehen kann. Ähm, Ja, die die Worte, mit denen die beiden quasi aufgegeben haben, waren aber auch, dass sie sich sehr darüber geärgert haben, jetzt mal vernünftig sein zu müssen und nicht trotz Verletzung es nochmal irgendwie zu probieren. Äh, sondern dann eben das Spiel am, am Samstagmorgen aufzugeben gegen die Wölfe. Ja. Aber auch da, denke ich, ist, ist die richtige ähm, Lösung. Und ja, wir wollen ja im Verlauf der Saison noch viel von den beiden sehen.
1: Ich wollte gerade sagen, die Saison hat noch ein bisschen ein bisschen Luft oder Zeit. Äh, dementsprechend sich jetzt irgendwie was, jetzt was zu riskieren, wäre, wäre schon risikobehaftet. Ähm, aber ja, es ist, glaube ich... Äh, Ne, kein Beinbruch. Ist jetzt hier äh, schlechter Wortwitz in Anführungsstrichen. Ähm, gute Besserung an Bennett auf jeden Fall. Äh, schön, dass es, wenn es jetzt äh, leichte Warnung gibt. Ähm, aber ja, du brauchst jetzt nicht übers Knie brechen, wie sie so schön gesprochen haben, äh, geschrieben haben ja auch. Ja, dann sind wir äh, im, im Loser-Achtelfinale äh, klar. Klar war dadurch dann, Wolf-Wolf äh, müssen nicht antreten, ziehen äh, ins Viertelfinale ein und im ja, zweiten Kleiner Kleiner
0: fun fact also, an der Stelle, dass die Wölfe jetzt, glaube ich, bei den beiden Tourstops im Hauptfeld 0-4 gegangen sind, aber zwei fünfte Plätze gemacht haben. Also kein Spiel gewonnen, aber auch nie letzter geworden. Weil sie letzte, kein, letzte Woche kein, von kein, Bezin P. Müller, glaube ich, profitiert haben, die Verletzungen aufgeben mussten.
1: Keine Partie im Sand gewonnen sozusagen, ne, also
0: ja Den weil jetzt, nomi-
1: no- nominell gewinnen sie ja durchaus so, ja, ja, genau, genau, ne? also, also ja
0: g- spielen ja. das Spiel nicht aus ich meine klar genau. äh, gewinnen auf dem Papier oder ja, am grünen Tisch oder wo auch immer aber ja. Andern, ja genau ja. haben ja, nur, nur die Erfolgserlebnisse aus der Quali, die sie mitnehmen können <lacht> und ein paar Punkte ja, ja, das ist natürlich ja. auch nicht schlecht
1: ja, ja. und dann äh, haben wir das zweite äh, Harms Harms gegen Külborn Study. Ähm, da klingt der erste Satz so ein bisschen wie der zweite für äh, <lacht> Harms Harms gegen äh, Freschner Sova aufgehört hat, 11.21. Ähm, Im zweiten ist es dann ein bisschen enger, 2022. Ähm, war das für dich ein überraschendes Kühlborn-Staddy, das machen? Hättest du gedacht, dass da Harms Harms irgendwie anders aus den, in den Samstag reinkommen können? Ich Also, ich würde rein vom, vom Draufblicken hätte ich vorher gesagt: Ja, klar, also ich ja ich habe jetzt, es ist jetzt schwierig, aber für mich sind dann doch Yannick und Erik schon noch ein, noch ein Stück höher einzuschützen. Deswegen ist das jetzt für mich meine, keine große Überraschung.
0: Genau. Setzliste steht da natürlich noch 6 gegen 7. Deswegen könnte man jetzt, wenn man drauf schaut, denken, oh, muss besonders knapp sein. Aber ich denke gerade so mit der Form, die Kürbäu und Stadion haben, auch mit dem super ersten Spiel, was sie machen, ja. wo das zweite, glaube ich, gar nicht so unbedingt gut war. Aber wäre es dann super ärgerlich gewesen, 0-2 rauszugehen. Und deshalb waren die, glaube ich, auch noch mal besonders motiviert da, ähm, Ja, nicht damit einfach das Turnier dann zu beenden. Und gut, ich meine, Jannik hat eben noch viele Punkte aus äh, 2021. Deshalb sind die beiden noch äh, hochgesetzt. Aber ist natürlich kein schlechter Volleyballer. Aber ich sehe dann schon noch einen, ja, schon noch einen Unterschied zwischen den beiden, was die was die Form und die Leistung aktuell angeht. Deshalb war es für mich jetzt nicht so überraschend, dass Köber und Stadli sich da 2-0 durchsetzen.
1: Ja, ja für mich auch nicht. Ähm, ja, und dann sind wir im... Viertelfinale im, im Winnersbaum und äh, hatten da die ersten, oder was heißt also, ne, die ersten Kracherduelle, aber da hatten wir, finde ich, richtige Kracherduelle, ähm, immers Fandefeld gegen fretschner Sova und das gewinnen die Deutschen, klar, irgendwie an zwei gesetzt, aber ich glaube, im Vorfeld hätten da auch viele gesagt, immers Vandefelde eher Favorit. Ähm, wir ja auch,
0: mit, unser, mit unserer Tierliste, also.
1: genau, genau. <lacht> ähm, gewinnen Fretschner-Sowa 2-1, äh, äh, gewinnen den ersten, geben den zweiten dann ein bisschen deutlicher ab und sind im dritten dann 16-14 vorne. Ähm, und ich glaube, da sind wir nämlich dann wieder bei diesem Punkt, den, den ja viele jetzt angesprochen haben. Keine Favoritenrolle, trotz Setzliste, aber ne, was, was gibt man am Ende auf die Setzliste? Das hat ja auch viel mit diesen eingefrorenen Punkten-ETC zu tun. Ähm, wahrscheinlich, ähm, ja, sie mussten nicht aus der Favoritenrolle, glaube ich, so spielen, ähm, auch wenn das Spiel von Samstag, äh von Freitag vielleicht irgendwie einen kleinen Eindruck bei dem einen oder anderen, der ein bisschen weiter weg ist, gemacht haben könnte, glaube ich, aber ähm, ja, geil auf jeden Fall. Ja, also
0: für mich auch ein überragendes Spiel gewesen. Ähm, ich habe sehr viel Freude beim Zuschauen gehabt. Habe mich wirklich darüber gefreut, dass Lukas und Robin auch einfach ein gutes Spiel gemacht haben. Ähm, da befreit aufgespielt haben, wahrscheinlich auch mit ganz viel Selbstvertrauen aus dem ersten Spiel oder aus dem gewonnenen ersten Spiel, was dann viel Druck wahrscheinlich auch genommen hat ähm, und da wirklich ja, eine gute Leistung gezeigt haben und sich das auch verdient haben und damit natürlich dann auch den etwas einfacheren, das etwas einfache Halbfinale gesichert haben, wo sie sonst über den Loserbaum hätten gegen Elas Wickler spielen müssen ja. und so dann ähm, ja später dann gegen die Sagis antreten konnten. Ja. Aber also hat mich wirklich darüber gefreut, dass die beiden da ein, ein richtig gutes Spiel gemacht haben und sich auch ja belohnt haben für eine gute Leistung, indem sie das Spiel dann, ich meine 16-14 im Dritten, kann dann im Endeffekt auch immer in jede Richtung ausgehen, aber das dann auch zu gewinnen, hat mich wirklich gefreut für die beiden.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ja, dann äh, Edas Wickler, der Top-Favorit gegen die Sagis gewonnen, das äh, Finale der letzten DM äh, am Timmendorfer Strand, äh, 21:16 16 22, 20, also auch wieder recht eng gestaltet von den Sagis, da glaube ich kann man dann schon äh, den sage den Sagis auch eine ne gute Leistung attestieren äh, für, für die kurzen oder wenigen Einheiten, die sie zusammen im Sand haben und so. Ähm, ja, und trotzdem haben sich ja quasi Seed 1 bis 4 dann im Halbfinale wieder getroffen, nur in anderer Konstellation, genau. weil sich halt eben Immers van Felde gegen Wolf Wolf und die Sagis gegen Küber und Stadi äh, in der Loserrunde durchgesetzt haben. Ähm, die Wölfe haben es gegen Immers van Felde wieder gut gemacht, finde ich. 21-18 ja. beide Sätze ähm, enger war es dann zwischen äh, den Sagis und Kübra und Study, die über 3 gehen und im dritten bei 19-17 enden <lacht> ähm, also auch klingt ja rein, äh, so ohne jetzt das gesehen zu haben schon nach einer epischen Schlacht ähm, auch der äh, der zweite, den die Sagis gewinnen 24-22 geht in die Verlängerung den ersten sichern sich ja Kübra und Study 11-21 ähm, das, äh, ja ich weiß, haben da, hast also, du mehr gesehen da? Da muss ich jetzt ja, wenn, ich da, wenn ich da
0: so drauf schaue, dann ist für mich dieser der Vorteil bei bei dass die beiden einfach wirklich taktisch viel Wissen, viel drauf haben und da auch einfach einen Vorteil haben gegenüber den beiden Sargstätter Brüdern. Ähm, und ich glaube, das war auch das, was Yannick dann im Endeffekt gesagt hat. Er hat alles gesehen, was quasi angriffsmäßig Jonas müsste es dann gewesen sein. Ähm, geschlagen hat oder schlagen wollte und hat es dann aber nicht ganz umgesetzt bekommen, ähm, dagegen zu blocken und hat dann deshalb nicht ganz so viel Zugriff gehabt. Ähm, Also das ist dann wirklich, glaube ich, auch einfach der Vorteil, den Yannick und Erik da an der Stelle haben, Ähm, war dann vielleicht ein bisschen einfach schon so der der Athletik geschuldet oder der Kondition, die dann ein bisschen aufgebraucht war und der Energie, die nicht mehr so ganz vorhanden war, dass die beiden sich da nicht durchgesetzt haben, aber ähm, ja, ist, ist ein Spiel, was die beiden natürlich auch gewinnen können und mit Sicherheit auch wollen und glaube ich ärgern die beiden sich mit am meisten drüber, dass das nicht geklappt hat und so knapp dann auch nicht geklappt hat.
1: Ja, ja und das heißt, wir haben drei von vier Halbfinalteilnehmern richtig, ne? Richtig, wir hatten ja noch, genau, also ich meine die, die Ponys, die wir noch wir mit drin, dabei ne? hatten
0: genau. und leider dann äh, verletzt aufgeben mussten. Ja, ist dann What if, ne? Aber ja, ja können wir uns natürlich dann nicht so wirklich äh, auf die Fahne schreiben. Im ja. Gegenteil, ja, müssen wir, ja. Müssen wir akzeptieren, dass, dass wir da nicht ganz richtig lang.
1: Und stattdessen hatten wir unser vorgezogenes Finale ja schon im Halbfinale. Elas Stimmt. Wickler gegen Immers van der die, die Niederländer, die es die einzigen waren, die äh, dem Top Seed im Turnierverlauf einen Satz abnehmen konnten, ähm, sich gleich den Ersten holen. Danach sich dann aber Nils und Elas ja die Sätze 2 und 3 und dadurch äh, mit 2-1 ins Finale einziehen. Ähm, Für mich einmal mehr, äh, ich habe es glaube ich letzte Woche schon gesagt, der der nächste Entwicklungsschritt für für Elas Wicklers, dass sie sich den den World Tour Top Teams ähm, haben sie ja gestern auch gesagt, wer wer sind jetzt die Top 10 oder wer sind die Top 15, Ähm, aber sie befinden sich, finde ich, in diesem 15 Mannschaften Feld, äh, die locker bei jedem Turnier ins Halbfinale kommen können, Dritter oder Fünfter werden können, finde ich so. Ähm, und von daher, das hat dieser Sieg einmal mehr gezeigt, dass sie halt gegen ein internationales Top-Team ähm, mithalten können, es schlagen können. Ähm, dementsprechend, ja, also Elas Wickler Entwicklung finde ich, find ich ist echt geil, macht Spaß, den zuzusehen, auch wenn sie, glaube ich, schon bessere Leistungen in diesem Jahr gezeigt haben.
0: Ja, gerade in dem Spiel. Also ich meine, das war ja die das Rematch, glaube ich, aus Uberlandi, aus dem Elite-Turnier, wo sich die Holländer noch durchgesetzt haben. Oder Niederländer. Ja. Ähm, wenn ich jetzt so überlege, oder wir haben ja im Vorfeld auch überlegt, ich glaube einfach, dass auf einer deutschen Tour in Bremen auch Clemens und Nils sich das nicht nehmen lassen wollen. Und deshalb da noch mal ein bisschen mehr für die beiden auch auf dem Spiel steht vielleicht. Also natürlich nicht im Vergleich zu dem Elite-16, aber im Vergleich zu Imas Van de Velde, die ja das Spiel dann nicht ganz so wichtig ist. Ähm, aber ja, also gerade Clemens, der nicht seinen besten Tag erwischt hat und dann im Endeffekt Nils, der mit wahnsinnig vielen guten Aktionen, wichtigen Blocks, starken Aufschlägen, die er dann auch als Erster getroffen hat, ähm, da das Spiel dann nochmal rumreißt und dafür sorgt, dass Eders Wickler im Finale stehen und nicht Maas van der Felde, weil das Spiel sieht auch lange so aus, als könnte es in die andere Richtung gehen. Mhm.
1: Ja, und die bekommen dann fretschner Sova, die wir ja eigentlich vorher auch fünf gesehen haben, äh, weil die sich gegen die Sagis durchsetzen. Ähm, da, wie gesagt, ich muss von Sonntag muss ich jetzt leider passen. Ähm, da darfst du gerne mal ein, ein bisschen mehr noch erzählen.
0: Ja, also ähm. das Finale hat mir auch wirklich gut, gut gefallen, hat ganz viel Spaß gemacht zuzuschauen, ähm, weil auch Lukas und Robin ein sehr gutes Spiel gemacht haben, sich dafür dann entschieden haben, dass im Aufschlag von Robin Lukas blockt und ich Robin durchläuft, was gut funktioniert hat im ersten Satz. Ich glaube, sie haben später noch, noch mal umgestellt und sind wieder ja, zurückgegangen.
1: Im also es war immer temporär, glaube ich. Ne? Also das meine ich, habe ich auch gesehen, Ich habe ein bisschen geskippt ja und habe mm. das Highlight Recap angeguckt. Also sie haben ja immer mal zwischendurch so im ersten Satz. Ja, also viel im ersten Satz haben sie
0: im ersten Satz haben sie es durchgezogen, im zweiten Satz dann nicht mehr zu 100 Prozent, ja. ähm, weil ihnen dann vielleicht noch nicht mehr oder dann sie nicht mehr ganz so viel Zugriff hatten. Ähm, aber ja, spielen wahnsinnig guten ersten Satz, haben Chancen, den auch zu gewinnen, haben Aufsatzbälle, äh, kriegen es dann ich- knapp nicht hin, weil dann, äh, ich weiß gar nicht, wer es ist, aber sich dann auch nochmal ein, zwei Breaks am Ende fressen. Hm. Also, wer von den beiden im Aufstieg ist, ob Nils oder Clemens. Ähm, ja, und ich meine, dass Clemens ein überragender Volleyballer ist, hat er da auf jeden Fall gezeigt. Hat ganz, ganz viele Bälle verteidigt, das wahnsinnig viel am Leben gehalten. Außer also das, was er ja so die Spiele davor so ein bisschen hat vermissen lassen, wo man gesagt hat, ah, das kann er eigentlich auch besser. Ähm, ja, dann alles im Finale ausgepackt und wirklich ein überragendes Spiel gemacht und das dann auch natürlich verdient gewonnen.
1: Ja, das war eine irre Defensivschlacht, oder? Also wenn man sich die Highlight-Videos, also das Final-Recap, aber auch die, die Top-10 anschaut, äh, ne, hier von äh, auf, auf youtube Content ähm, also, irre was. Lukas, aber auch Clemens da hinten zwischendurch ausgegraben haben, also das war wer es nicht gesehen hat, es lohnt es sich nochmal anzuschauen, glaube
0: ich. Ja, das ist auf jeden Fall, ob jetzt das Recap, Highlight oder das Spiel einmal ganz live ja. ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, waren viele, viele Spiele dabei, auf wirklich hohem Niveau im, im Männerfeld, ja. besonders ähm, die sich lohnen nachzuschauen, gerade mit den Top-Teams, die wie wir auch ganz weit vorne gesehen haben im Vorfeld.
1: Und da können wir, finde ich, das zweite Mal den Beleg, li- den Beleg liefern. Die Umstellung von 12 Uhr auf Achterbaum trifft manche Teams, aber sie liefert potenziell mehr hochwertige Spiele.
0: Ja, ich meine, klar, das Teilnehmerfeld war jetzt auch fast schon absurd, wenn man das mit ja, vielen Turnieren dem letzten Jahr auch vergleicht. Ja. Deswegen ist natürlich immer die Frage, wie, wie vergleichbar das natürlich auch alles ist. Aber ja,
1: ja, aber wir brauchen ja auch nicht drüber reden. Ne? Kleiner sneak Sneakpeak. Hamburg wird nicht viel anders werden. So. Ja, Klar, das, du, äh, ne, das sieht fällt so aus, als
0: wäre es bei den Frauen genau, genau das, was wir jetzt bei den Männern hatten.
1: Genau. Ähm, also hoffen wir
0: genau darauf, dass es auch so weitergeht. Und ich Clemens war hat glaube ich, auch so ein bisschen durchblicken lassen, dass das nicht das einzige Turnier war dieses Jahr, sondern noch ein oder sogar zwei waren es, ja. die dazukommen könnten. Also können wir uns wirklich auf viele, viele gute Spiele auf der German Beach Tour freuen und oh. wer weiß, vielleicht kommt ja auch nochmal ein internationales Team dazu über eine Wildcard.
1: Das stimmt. Ich glaube, da würde, da würden alle Beteiligten im Moment auch nicht Nein sagen.
0: Genau. Mich hat es auf jeden Fall gefreut, dass Fred Sova so ein gutes Turnier gemacht haben und ähm, ja. uns im Prinzip überrascht haben mit unserer Tierlist, wo wir die beiden auf dem fünften Platz eingeordnet haben, aber die beiden ja. wirklich ein richtig gutes Turnier gemacht haben und sich da mit dem zweiten Platz belohnt haben und auch einfach eine gute Leistung gezeigt haben und ich meine es war Clemens dann auch der der gestern in im in Interview dann noch mal gesagt hat dass die beiden oder dass er hofft dass die beiden sich jetzt auch mal auf der World Tour durchsetzen in die Challenger und Elite Qualis reinspielen und ja. ich meine von der Leistung her dass sie das können das denke ich ist genau. mittlerweile unbestritten viele die drauf schauen sagen dann immer noch ja warum rufen sie es nicht konstant genug ab und haben dann immer mal wieder ihre Tiefs und Spiele, die sie völlig unnötig liegen lassen und ich hoffe einfach, ich glaube so jetzt ganz vielen, dass die wirklich viel Selbstvertrauen jetzt mal tanken und echt diese Leistung und die PS, die sie auch eindeutig haben, gerade auch im Aufschlag und mit ihrer puren Athletik, ähm, dass sie die abrufen und da international jetzt auch mal richtig ankommen.
1: Ja, äh, gut, dass du den Punkt gerade sagst. Genau, das war nicht der Punkt. Also, ich auch. Absolut geiles Turnier. Bitte oder also hoffentlich jetzt diese Konstanz mitnehmen und so eine ganze Saison mal durchziehen, weil äh, dann sage ich, spätestens wenn wir so auf Timmendorf gucken, werden Elas Wickler immer noch die Favoritenrolle innehaben, aber die Lücke zwischen Groß-, also Top-Favorit und dem nächsten, die wird dann wesentlich geringer werden.
0: Ja, ich glaube, was war das? Dieses 9 aus 10 Spielen was Lukas und Robin dann, glaube ich, meinten, äh, verlieren sie noch gegen, gegen Clemens und Nils, wenn sie dann irgendwie im Training mal gegeneinander auf dem Feld stehen. Ähm, ja, und da wäre es doch schön, wenn, wenn die beiden ein bisschen anschließen können und aufschließen können und da äh, immer mal wieder für eine Überraschung sorgen können. Vielleicht auch auf der deutschen Tour. Das stimmt, ja. Genau, und wenn man jetzt auf unsere Tierlist schaut, ähm, dann ist natürlich an der ein, auf, der einen Ste- auf der einen Seite Frej Sova, die wir so ein bisschen zu weit unten hatten, gut, die Ponys, die wir dann natürlich mit der Verletzung ein Stückchen nach unten schieben müssen, aber ansonsten sieht das eigentlich alles ganz stimmig aus, wenn ja. man jetzt nochmal äh, so da drauf schaut und klar, gut, ich meine, Paul und Sven haben wir thematisiert, dass dafür dann die Wölfe nachgerückt sind, ja. aber die äh, ist ein bisschen bisschen genauer zumindest, als die im ja. Frauenfeld, deswegen, ich glaube, ja. so also eine 7, ja, 7 von 10, gesagt, vielleicht sogar 8, okay. ja. wenn man mit viel Wohlwollen
1: Ja. 7,5. 7,5 ist, finde ich, ein fairer Deal. <lacht> <lacht> Nein, aber ja, bin ich, gebe ich bei dir. Da, da würde ich uns auch auf die Schulter klopfen, das stimmt. Und äh, ich äh, möchte es nur festhalten, ich führe wieder 2-1, weil mein Elas-Wickler-Tipp ja, E-Las äh, hat mir äh, die, die Führung gehalten, aber ähm, ja.
0: War jetzt auch nicht die, die große Kunst, glaube ich, <lacht> nee, im Endeffekt, wenn man ja. so auf das Wochenende schaut. Das, 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 könnte, das könnte
1: in Hamburg wieder interessanter werden, wahrscheinlich. Stimmt, ja, ja. genau.
0: Das Davon gehe ich auch aus. Äh, Könnt ihr gespannt sein, wie nächste Woche unsere Tipps und Prognosen dafür aussehen. Aber bis dahin äh, stehen ja noch ein, zwei zwei Turniere an. Ich habe es in der Anmoderation angekündigt. Zum einen das White Sense Festival auf Norderney, wo dann auch viele Teams, die wir von der Tour kennen, sich angemeldet haben. Bei den Herren, dann die Ponys, wenn sie fit sind, wollen das spielen. Ähm, Jonas Reinhardt spielt mit Manu Lohmann. Niklas Rudolf ist zu sehen mit Erik Stadi. Ansonsten auch bezin P. Müller, Huber Kirchner, die ja auch viel Quali gespielt haben. Und auch ansonsten Teams wie ähm, Kaiser Wegner, also Fabian Kaiser, Nico Wegner. Nico, der ja ein sehr gutes erstes Turnier gespielt hat in Bremen. Pesche Schmidt. Oder auch Heldnissen, über die wir schon gesprochen haben. Also, ja, so ein bisschen, ohne jetzt auch wieder despektierlich sein zu wollen, so ein bisschen die zweite Garde, aber ähm, die das dann untereinander auskegeln werden in einem 16er-Feld ja. und Double-Out, also da wird es auch viele spannende und interessante Spiele geben, denke ich, mit wichtigen Deswegen Punkten jeweils für die Teams. Und bei den ja. Frauen, Auenburg-Ferger, die an 1 gesetzt sind und jetzt so ein bisschen beweisen müssen, dass sie da auch hingehören, nachdem sie äh, ein unglücklich erstes Turnier hatten, jetzt in Bremen 2, äh, Melanie Paul, die jetzt wieder zurück ist, oder was heißt zurück, die äh, in Deutschland wieder angekommen ist, nachdem sie ihr College-Semester beendet hat und jetzt mit Mary Schieder spielt, Klasseninterviews, die auch ein bisschen was zu beweisen haben, hesse kozan die viele Punkte absahnen wollen, die Overländer-Twinnees, die äh, bis jetzt viel auf A- und A-Plus-Turnieren unterwegs waren und ja. sich die Quali auf der deutschen Tour nicht antun wollen und dann natürlich auch Punkte holen wollen, um sich dann wieder für Timdorf zu qualifizieren. Also viele viele Teams und Namen, die man so ein bisschen kennt und bin ich gespannt, was da so bei rauskommt und werde das auf jeden Fall mit äh, wahrscheinlich eher anderthalb Augen verfolgen.
1: Ja, okay, das ist gut, dann machst du anderthalb Augen da. Ich äh, werde dann mal versuchen, ein bisschen mehr bei King of the Court äh, reinzuschauen. Ähm, von, von Donnerstag bis Sonntag wird er ja in Hamburg gespielt. Ne, es ist genau. ja, äh, da steht ja, ich glaube, ist es ja die Active City Arena? Ja, ne, ich glaube, ja, ist, auf dem, auf ja, dem Heiligen genau. Geistfeld. Also ist ja jetzt erst King of the Court, dann äh, macht danach die German Beach Tour halt. Ähm, 15 internationale Top-Teams pro Geschlecht, lese ich gerade aus Deutschland, sind... Äh, Elas Wickler, Fretschner Sova, Henning Winter bei den Männern und bei den Frauen Sude Schneider, Lippmann, Ludwig äh, und Beelen Walkenhorst. Außerdem noch Kim Vandefelde, die aber mit der Niederländerin Wies Beckhuis dabei ist. Also äh, ja. einiges an ähm, Teams, die wir äh, natürlich sehr gerne verfolgen. Natürlich äh, guckt man auch auf die anderen, aber ähm, wir haben den Blick natürlich auf die Deutschen immer noch ein bisschen... Ein bisschen Mehr. Ansonsten gibt es äh, unter der Woche am Mittwoch äh, auch noch Heilenvolleyball und am Donnerstag die deutsche eine Männernationalmannschaft spielt in Polen, trifft zweimal auf die Polen. Ähm, die, die Frauen haben jetzt, ich weiß überlegen, war es Samstag oder Freitag?
0: Am Wochentag bin ich raus. Ja. Äh, haben
1: letzte Woche auf jeden Fall gegen die genau. Ukraine äh, im, im Sportforum in Hohenschönhausen äh, ja, verloren. Ähm, äh, auch da haben wir gesagt, da werden wir dann vor der, We- vor der VNL also der Nations League nochmal einen größeren Ausblick machen ähm, ja dementsprechend würde ich sagen ähm, ist das so, eigentlich das schon alles ein Ausblick, was ich habe ähm, wir, ja, müssen, genau. wir müssen diesmal nicht, tippen, oder wollen wir, wollen wir Top 10 irgendwie hier auch was tippen so? weiß nicht. Also bei King of the oh. Court sage ich offen und ehrlich, da finde ich es jetzt schwer zu tippen, weil ich nicht genau weiß wer noch dabei ist
0: ja, also ich meine, King of the Court für mich hat einen sehr hohen Unterhaltungswert, gar keine Frage, ja. der sportliche Wert ist für mich immer so ein bisschen dahingestellt. Ja, ähm, ja der, weiß nicht, ich nicht, kann man dann einfach sagen, wohl so rum und wenn die sich anstrengen, gewinnen sie es vielleicht und wenn ja. sie das auch eher als Spaßturnier sehen, dann deswegen. Ja. Aber ich glaube, King of the Court würde ich da würde ich da keinen, keinen Tipp für abgeben wollen, das ist ein bisschen zu sehr ja. ins Blaue geraten.
1: Mhm. Glaubst du, bei den, bei den Top 10 Turnieren werden sich die Top-Favoriten durchsetzen? Wenn sie äh, denn so melden, wie sie jetzt, oder wenn sie denn so kommen, wie sie jetzt gemeldet haben, werden Ponywatz, Ponywatz und allenburg ferger die Turniere gewinnen?
0: Also, wenn die Ponys fit sind und das spielen, dann werden sie es gewinnen. Denke ich, dafür sind sie im Vergleich zum Rest des Feldes zu gut. Ja. Und bei den Frauen würde ich mich wirklich nicht festlegen wollen. Ähm, dafür haben mich allenburg ferger nicht genug überzeugt, jetzt im, im ersten Turnier. Wenn ja. sie bei 100% wären, dann würde ich sagen, ja, weil sie dann noch eben dieses Stückchen besser sind. Ähm, ist ja dann auch so für beide Teams, sowohl für die Ponys als auch andere so ein kleines Heimturnier. Ähm, zumindest in der Nähe ihrer Heimat. Ja. Ähm, und was ja auch noch mal ein Faktor ist, auf Norderney ist das Wetter und der Wind. Und da sind die beiden Teams dann schon noch mal spielfähig genug, um das am besten zu kompensieren können zu können. Ja. Ähm, aber so im Moment würde ich bei den Frauen mich wirklich nicht festlegen wollen, weil da kann ich mir gut vorstellen, dass Teams, die dann zum Beispiel Hesse-Kurzahn an vier oder auch die Oberländer an 5, ähm, dass die für eine, für eine kleine Überraschung gut sind und da vielleicht einen Turniersieg einfahren. Je nachdem natürlich auch, wie Melanie Paul und Mary Shida in, in Form sind.
1: Ja. Ja, international haben wir, glaube ich, diese Woche noch gar nichts. Und das ist dann auch erst nächste Woche genau, äh, ja. in, in Tschechien, in Ostrava, ähm, das nächste Turnier, ähm ja, das daher. Turnier in,
0: in äh, Italien, Moment, jetzt habe ich den Namen der Stadt nicht mehr im Kopf, wo das stattfinden sollte, was dann sehr spontan ausgefallen ist, Cervia. Ist, ist genau. das auch
1: so ein, so ein Wetterding da?
0: Ja, genau, also das okay. ist ja auch eine, eine, eine kleine Story nochmal jetzt zum Ende, was auch wirklich, wo der wo der Weltverband sich nicht mit viel Ruhm bekleckert hat, ähm, Es war relativ früh klar, dass äh, in der Region, wo auch das Turnier dann stattfinden sollte, ein großes Unwetter ist, ähm, weil ja auch das Formel-1-Rennen stattfinden sollte. Imola, genau. Ähm, Die Formel-1 hat daraufhin dann relativ zügig, noch Anfang der Woche, am Montag oder Dienstag, müsste die Meldung ausgegangen sein, das Rennen abgesagt, weil klar war, dass es nicht stattfinden kann. Ähm, Und der Volleyball-Weltverband hat sich da deutlich länger Zeit gelassen und ich glaube fünf Minuten waren es, bevor die Quali losgehen sollte, das Turnier abgesagt, nachdem ja alle Teams im Prinzip angereist sind und dann wieder nach Hause geschickt, bei wirklich widrigen Bedingungen. Ähm, ja, Also ist es gelaufen, wie es gelaufen ist, aber da, ihr könnt grad, ihr das könnt kann man auch besser machen.
1: Ihr könnt gerade alle nicht sehen, wie wir beide den Kopf geschüttelt haben, uns einfach nur gefragt haben. Also mit fünf Minuten vor der Quali wusste ich nicht. Ich wusste, dass es auf jeden Fall länger gedauert hat. Ich habe bei, ich weiß nicht, wer es war, war es Paula Schürz. Die hatte irgendwas, glaube ich, in ihrer Insta-Story. Das hatte ich gesehen durch Zufall. Hm. Ich habe nur nicht das mit dem Höhepunkt. aber das ist ja wieder... Aber gut, da sind wir jetzt auch wieder so an so einem Punkt, wo äh, ähnlich wie bei der Corona-Pandemie damals... Warum werden manche Entscheidungen wie getroffen, zu welchem Zeitpunkt so? Aber deswegen, ja. ich glaube, da, da könnten wir jetzt noch eine halbe Stunde Podcast mit befüllen. Ähm, <lacht> ich würde aber sagen, wir belassen es einfach heute mal hiermit. Genau. Ähm, es war für mich wieder eine sehr interessante Folge. Schöne Einblicke. Ähm, ich muss noch, ein, ganz wichtig, ich muss noch einen Gruß rausschicken. Ähm, ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon angekündigt. Wenn ihr heute die Folge hört, also ihr habt die Folge jetzt ja hoffentlich schon gehört, oder den Großteil, dann werdet ihr sehen, wir haben ein neues ähm, Cover, ein neues Logo. Ganz lieben Dank, liebe Grüße an meinen Arbeitskollegen Vincent. Vielen, vielen Dank, das ist richtig geil geworden. Ähm, Appreciated das bitte mal mit irgendwie hier bei Instagram Claps in, in den Post. Ähm, Von daher vielen, vielen Dank. Äh, Danke auch noch mal an alle Beteiligten, die mir vorher oder die uns vorher schon geholfen hatten. Das war mir noch ganz wichtig. Äh, Und dann würde ich jetzt sagen, Simsalabim, ich bin out. Jonathan, äh, deine letzten Worte.
0: Ja, genau. Vielen, vielen Dank wirklich. Also Vincent war es, der uns dann sieben Bilder geschickt hat, von denen wir uns noch was aussuchen konnten. Also echt hervorragend. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Also vielen, vielen Dank dafür. Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut.